0: Uh, Afgelopen twee weken was ik uh, in twee andere plaatsen. Ik was uh, in Assen twee weken terug bij een jubileum van onze uh, familie. En week was ik in Duinkerken, België. Uh, Want de gemeente in Gent, de Elimgemeente, had daar een gemeenteweekend. uh, In de Duinen ook, bij het strand. Druk weekend wel, maar ook veel zegen van de Heer mogen ervaren. Uh, Het is fijn om ook weer vandaag bij jullie te zijn en... Um, omdat wij volgende week hebben, we hebben aangekondigd, volgende week 12, de 12e. Willen wij, ja, we noemen dat een beetje genezingsdienst, maar daar we, willen we willen ook niet te krampachtig over doen. En, willen we in de, op de zondag eigenlijk bijzonder aandacht geven aan genezing. En willen we ook met elkaar voor genezing bidden. Voor degene die dat nodig heeft. Um, eind augustus, weet ik nog wel, stond ik hier. <kliek> Ik dacht hier uh, en uh, toen was er ook een hele spontane omroep, oproep om uh, degene die iets hadden om naar voren te komen en eigenlijk wilde ik helemaal niet naar voren komen Want ik dacht ja ach het gaat best wel goed met mij maar ik had wel enorm veel last van mijn linkeronderbeen ik weet niet of jullie het in de gaten hadden maar ik had af en toe een stoel onder mijn been want ik had uh, vier weken daarvoor had ik een ongelukje gehad thuis en de meeste ongelukjes gebeuren thuis blijkbaar uh, en ik had dus um, mijn onderbeen verbrand, tweede graad verbranding, een flink stuk. 20 centimeter hoog, 10 centimeter breed was het echt een rauwe hamburger geworden, om het maar zo maar te zeggen. Dus, uh, het zag er niet goed uit, vreselijk. Pijn en uh, vocht en weet ik veel. Ik was er niet happy mee en, uh, en het duurde ook zo lang. Ik, elke week naar de, naar de huisarts. Elke week maar weer laten verzorgen. En, uh, en toen werd er een oproep gedaan en om daarvoor te bidden. En ik had nog een stukje wat nog niet dicht was. Want het moet langzaam dicht groeien. Zo'n babyhuidje groeit er dan overheen, weet je wel. En, uh, en het, het wilde maar niet dicht. En ik heb toen ook echt gezegd van Heer, raak mij aan. Dus is toen ook voor gebeden. Heel eenvoudig door twee gemeenteleden. Eind van de week was die wond... Dicht. En dus toen ik maandag naar de huisarts ging, was hij helemaal blij. Ze wow, het is gelukt, het is goed. Ik zeg yes. Maar ik wist ook in mijn hart van gebed helpt altijd. Altijd. Nou, ik, kan, ik, ik, ik ben ook wel best wel een persoon die in de afgelopen jaren, want ik, ik ben bijna 50 jaar fulltime in de bediening, die af en toe ook wel me een beetje ongemakkelijk voel als het gaat over genezing. Ik heb veel voor zieke mensen gebeden die na het lichaam ziek waren of of die verward waren emotioneel. Ik heb mensen aangeraakt zien worden door God. Ik heb mensen ook genezen zien worden. Ik heb mensen ook niet genezen zien worden op dat moment. En daar moet je mee leren omgaan. Daar moet je gewoon heel ontspannen onder blijven. Niet proberen dat te beantwoorden, niet proberen dat op te lossen. Want ik geloof dat als wij bidden dat God altijd wat doet... Amen. En dat soms vindt de genezing gewoon direct plaats. Soms is het een andere soort genezing die plaatsvindt in die persoon dan, dan het lichaam. En soms is het een proces. God gebruikt de artsen en doktoren. Vergeet niet dat een arts en een dokter niet in staat is om het wonder van genezing, wat er gebeurt in zo'n lichaam, Dat kan hij niet doen. Hij kan pillen geven, hij kan snijden, hij kan weer aan elkaar vastnaaien. Maar het wonder dat iets geneest... Ja, zeggen ze, dat is een wonder van de natuur. Nee, wij weten dat het een wonder is van God. God heeft dat zo gemaakt. En zij mogen een klein beetje van die kennis van God lenen en leren ontdekken. En dat is een zegen. Vergeet niet wat bijvoorbeeld... De Bijbel zegt dat wij gezegend zullen worden door het volk Israël. Maar maar wie... Weet je wie antibiotica heeft ontdekt? Dat was wat hè, voor de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog al. Werd er, dus was er antibiotica mogelijk. Waardoor dus de jongens niet meer hoefden te sterven van allerlei vreselijke infecties. Dat was ontdekt door een Joodse arts. Ja. Die ook iets van die kennis van God als het ware een klein puntje van de sluier. Heeft mogen lichten en ontdekken dat antibiotica eigenlijk een geneesmiddel is. Lucas, in de Bijbel, was ook een geneesheer. Hij was een arts, een van de apostelen. Maar goed, ik wil vanmorgen ons eigenlijk voorbereiden... zodat we volgende week echt met verwachting gaan komen. Kom zelf, wees open, wees niet daar bezorgd over... als er wat is geestelijk, emotioneel, lichamelijk... Waar je gebed voor zou willen hebben, kom. Of breng ook andere mensen mee. Want ik geloof dat genezing is in het hart van God. Het is niet iets wat wij bedacht hebben, maar het is in het hart van God. Ik wil beginnen met Lucas 4 vers 18. Waarin wij zien, het gaat over de Heer Jezus. Dat God in staat is, God is in staat om in al onze noden te voorzien. He, die, die tekst die kennen wij wel, de geest van de Heer rust op mij, gaat over de Heer Jezus, want Hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Zeker als je ook gevangen zit in oude gewoonten, in zonde, he, in, 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 in pijn, om daar vrijlating bekend te maken. Um, en aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrije, vrijheid te geven. Er zijn verschillende namen van God. In het, in het oude testament komen we dat vooral maar tegen. En de naam die hierbij hoort is Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Ofwel de God die geneest. Sommigen zeggen Rafa, Rafo. Rafa, zeg ik even vanmorgen. Jehovah Rafa, de God die geneest. En hij is in staat om ook oude littekens, waar Willem het eigenlijk ook vanmorgen even over had. Waar we mee zitten, die we, waar we misschien nog last van hebben. Oude littekens in ons leven om dat te genezen. Om die weg te wissen, gaan we het over hebben. En de nou, afgelopen weken hebben jullie natuurlijk wel een beetje het nieuws gevolgd en we hebben gezien hoeveel ellende er is in deze gebroken wereld. Hoeveel mensen beschadigd zijn eigenlijk. Hoeveel, uh, f- ja, en dit ging dan voornamelijk over misbruik bij, bij vrouwen voornamelijk, alhoewel ook dat bij mannen kan voorkomen, maar uh, misbruik op het gebied van, um, van seksualiteit, van machtsmisbruik enzovoort. En hoeveel mensen daar niet voor hun leven lang beschadigd door zijn. En dat moet stoppen, natuurlijk. En het is ook goed dat ja, de wereld daar wel mee bezig is. Al weten wij van, hoe kun je zondige mensen veranderen? Dat kan alleen maar God. Maar goed, we zien eigenlijk hoeveel pijn en moeite er is. Eén op de zeven vrouwen, schijnt het zo te zijn, is misbruikt in haar leven. Vreselijk. En ook vreselijk dat, tenzij God daar iets iets bijzonders in doet, in dat hart en in dat geheugen en in die herinnering, loopt zo iemand de leven lang met pijn en moeite en en, 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 en ellende. God is een God die wil genezen. Psalm 147 vers 3, ik ga jullie een aantal teksten geven wat als fundament geldt en ook goed is om volgende week, als we met elkaar gaan bidden als gemeente, want dan gaan we dat met elkaar doen, gaan jullie ook bidden. Gaan we zien dat dit onze God is. Hij geneest wie gebroken zijn. En hij verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147 vers 3. Is dit niet geweldig? Jehovah Rafa. De God die geneest. Nog één keer terug naar Lucas 4 vers 18. Waarin de Heer Jezus zegt de geest van de Heer. Rust op mij, hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Dat zei de Heer Jezus van hemzelf. Omdat hij de gezondene was, de gezalfde. Degene die een keer zou brengen in die gebrokenheid. <kijkt> En natuurlijk, wij hebben te maken met gebrokenheid. Uh, je wil niet weten hoeveel gevulde kies ik heb. Wil je dat weten? Nee, je wil niet weten. Ja, dan kun je zeggen van ja, dat is een stukje van de gebrokenheid in deze wereld. Die dragen we allemaal in ons mee. Sommige van ons dragen een bril. Dat is ook een stukje van de gebrokenheid. Het zijn de gevolgen van die gebrokenheid. Alleen, die weten we allemaal op te lossen. Ik maak wel eens een grapje... Wij hebben thuis een stofzuiger. Mooi apparaat, hè? Maar dat is natuurlijk ook om niet in het zweet des aanschijns te hoeven werken. Hè? Hebben we toch ook bedacht? We dachten van, nou, hoe lossen we dat nou op, dat zweet des aanschijns? Nou, dat bedenken we een stofzuiger. Hè? Toch? Wij denken, wij proberen op allerlei manieren natuurlijk wel dat te ondervangen, die gebrokenheid. Maar er zijn natuurlijk wel ernstige dingen die, waarvan wij we niet meer kunnen ondervangen. Jehova Rafa. Jesaja 53 vers 4 en 5. Maar hij was het... Dit gaat over de Messias, dit gaat over Jezus. Hij was het die onze ziekten droeg aan het kruis. Die ons lijden op zich nam daar aan het kruis. Wij echter zagen hem als een verstoteling door God geslagen en vernederd... Maar voor onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Geweldige tekst, amen. Als wij dus met elkaar bidden, hebben wij een fundament daarvoor. Hebben wij ook een reden daarvoor. Als we bidden voor herstel en genezing, is dit ons fundament. En laten we het als gemeente ook gewoon vasthouden, beoefenen. En als we volgende week ook komen, gewoon met verwachting komen. En laten we God niet alleen beperken tot fysieke genezingen. Maar ik heb ook heel veel mensen gezien die innerlijke genezing nodig hadden. Die echt hè, zo... Uh, zo beschadigd waren door omstandigheden, door wat hen is aangedaan... dat ze eigenlijk niet meer gezond konden reageren, konden leven. Naar andere mensen konden reageren. Altijd vanuit die pijn, altijd maar vanuit die pijn, altijd maar vanuit die pijn. Als een repeterende breuk. Heel verdrietig. Zou God in staat zijn om daar die wond te helen... En weet je, sommige van die wonden, daar kun je niet echt wat aan doen. Ik weet wel goed, mag ik wel even vertellen, Corrie. Corrie, mijn vrouw, mijn lieve vrouw... ...komt uit een gezin die ook wel wat ja, met lijden te maken gehad hebben. Uh, haar vader had MS, multiple sclerosis. Dat had hij vanaf al heel jong af, na, na, jong, nadat ze getrouwd waren, met, nadat hij getrouwd was met haar moeder... Uh, kwam dat dat langzamerhand, werd dat ontdekt. Hij is ook overleden aan MS, 48 jaar. En als je eigenlijk een vader hebt die altijd in een rolstoel zit... en die helemaal verzorgd moet worden waar alle aandacht naartoe moet... dus ook de moeder had altijd, ja, de hele dag was gevuld om die vader te verzorgen. Maar er waren wel nog uh, vijf kinderen, vijf kinderen. Hoe... uh, hoe dacht je dat die kinderen daaronder geleden hebben? Er was geen tijd voor ze, zoek het maar uit. He, als, als, hoe oud was je die twaalf jaar? Je had iets, een been gebroken of zo, of een arm gebroken. Nou ja, goed, er was niemand die met haar mee kon. Dus ze is in haar uppie als kind van twaalf gewoon naar het ziekenhuis gegaan. En dat is gespalkt. En ze kwam gewoon thuis. Van, wat is er met jou aan de hand? Ja, ik heb mijn been gebroken. Gips. Niemand was met, kon met haar mee. Nou, dan, is, dan slaat dat wel een gat in je ziel, om maar zo te zeggen, in je emotie. Dat hoort eigenlijk niet zo. Want je hoort een vader het te hebben of een moeder. die voor je zorgt, die aandacht voor je heeft. en die, die jou naar, hè, dan, dan naar het ziekenhuis brengt. Dat was niet zo. En ik, ik ken het verhaal van Corrie goed. Zou, zou het eigenlijk zelf moeten vertellen. maar ik ken het goed dat. ze zei: op het moment dat ik echt tot geloof kwam. een diepe geloof in. in en de Heer Jezus had aangenomen als mijn Heer en mijn Heiland. Ze was 15 jaar in die jeugdkamp. Zeg, zegt, toen was het. God de Vader, de, v- de vaderkant van God, het vaderschap van God, wat die g- dat gat in mijn ziel genas. Dat he, waar, mijn, waar, mijn, waar ik naar schreeuwde als kind, was in één keer genezen en gevuld door de Hemelse Vader. Wauw, dat is een wonder. Dat maak je niet zo vaak mee, want dat hoor je dan weer dat God in staat is. Naast fysieke uh, uh, ziekte te genezen, ook emotionele ziekte te genezen. Markers 2, vers 4 tot 5. Omdat ze zich niet door de menigte konden brengen, dit gaat over die man die door het dak... Uh, naar beneden werd gelaten door zijn vrienden, een verlamde man. Omdat ze zich niet door de menigte konden brengen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde man op zijn draagbed naar beneden zakken. En bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden... Zijn u vergeven? Ja, hallo. Hij moest toch eerst uh, gaan, gaan, gaan wandelen eerst? Nee. Blijkbaar was er iets anders wat eerst nodig was. Wat in het hart was. En Jezus wist natuurlijk dat allemaal. Want hij kende de mens. En hij kende ook die mens. Hij kende ook zijn vrienden. Zijn vrienden hadden gedacht, hij moet gaan lopen. Heeft hij ook gedaan. Want nadat zijn zonden vergeven werden door Jezus, nadat eerst die genezing kwam van het hart, kwam ook de genezing van het lichaam. Zo werkt het heel vaak. Wij moeten niet daarmee gaan gaan, 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 gaan zoemelen om het maar zo te zeggen. Het is geen rekensommetje, zo werkt het ook weer niet. Maar God geneest ook heel vaak dingen die niet zichtbaar zijn. En het is wel belangrijk om dat te begrijpen. En we dragen allemaal wel iets mee met ons... wat zo'n aanraking van God nodig heeft. Zo'n herstel van binnen. En natuurlijk, God is in staat om wat dan ook aan te raken. Ik weet wel goed. Wij waren pas in Indonesië als zendelingen, jonge zendelingen. Ik was een half jaar op uh, taal gestudeerd. Elke dag, vijf dagen in de week... ...taal leren... ...behassen Indonesië leren... ...en ik begon heel voorzichtig... ...mijn eerste preekjes te te houden... ...in het Indonesisch... ...nou dat was wel een beetje krom... ...en dat moest nog eens een keer... ...naar het Jafaans vertaald worden... ...mijn gebroken Indonesisch... ...gelukkig had ik een bijbelschoolstudent bij me... ...ik zeg joh Benny... ...als je er niet uitkomt... ...zeg het maar op de goede manier... ...dan klinkt het altijd beter... Dan mijn gebroken bahasa. Nou goed, Benny en ik gingen naar een klein dorpje, een bamboekerkje. En ik weet wel goed, ik worstel me door mijn preek heen. Benny, goed me vertaald. En, en, een klein bam, en dan aan het einde van de dienst gingen we naar huis. Moet je dit is een Indonesische moslimland. Hè? Het grootste moslimland uh, qua, qua inwoners ter wereld. Dat moet je niet vergeten. En, uh, dus de omgeving was er ook gewoon ja, alleen maar moslims. We gingen kerkje uit, maar voordat ik daar naar buiten ging, buiten dit bamboekerkje, vroeg die voorganger, die vroeg van, oh hier, hier zit iemand, een oud mannetje zat daar, en uh, ja, misschien wilde je even met hem bidden. Dus ja, ik zeg al, goed, goed, oké, okay. uh, ik kon niet met hem praten, sprak je vaals, uh, voor je bidden, goed, we gingen voor hem bidden. En daarna ging ik naar huis. Eind van de middag kwam die student die daar zijn praktijkles had, kwam hollend, rennend naar ons huis. Slebos, slebos, Pak, pak, zeggen ze dan. Pak, P-A-K. pak. Ze spreken die K bijna niet uit. Pak, pa, Slebos. Heeft u het al gehoord? Ik zeg, uh, nee, wat, hoe? Die oude man daarachter in dat kerkje. Ik was daar ook, want ik moest daar praktijk doen. Die oude man daarachter in dat kerkje. Hij is genezen. Ik zeg, hij is genezen. Ik heb helemaal niet voor genezing gebeden. Was, vertel me eens even, wat was er aan de hand? Nou, hij was dus een moslimman. Die gewoon achter in dat kerkje was ingeschoven. Om te luisteren. En... Uh, we hebben voor hem gebeden, hij liep naar huis, hij bleek dus dat hij kreupel was, hè? Dus hij, zijn ene been stond zo naar binnen. En hij liep dus, ja. hij zegt na de diensten, na dat gebed, toen hij dus dan voor hem, gebeden, oh, toen hij voor hem gebeden was en hij naar huis liep, werd zijn been recht. Terwijl hij aan het lopen was, werd zijn been rechter, rechter, rechter en op een gegeven moment was zijn been helemaal normaal. Hij is hardlopend teruggegaan naar het kerkje en hij heeft zijn leven aan Jezus gegeven. Wow, halleluja. En dan denk ik, wow, dank u hier. U bent de God die geneest. Zelfs als wij dat niet kunnen bevatten. Zelfs als wij misschien denken van, wow, ben ik wel in staat om te bidden voor zieken. Dat is niet, niet, niet eens zo interessant. Wij mogen bidden voor zieken, gewoon wees daar vrijmoedig in. En blijf dat doen, omdat onze God Jehovah Rafa is. Hij is de God die geneest. Amen. Wat zijn genezing? <kliek> Wel blijkbaar was die man die we het net over hadden... had ook een iets innerlijks een eerst nodig in zijn hart. Iets moest daar veranderen. He, dat, dat Jezus zei van je zonden zijn vergeven en dan zie je dat later... Dat hij tegen die man zegt, neem je bed op en wandel. En dat die man genezen wordt. Maar de eerste genezing vond plaats in zijn hart. Dat is iets wat we ook moeten begrijpen, dat God dan zo werkt. Efeze 1, vers 5 tot 7. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voortbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade. Wat een herstel vindt plaats in ons eerst. We hebben dat vanmorgen gevierd, Dat was een viering waarin we daar... Aan teruggedacht hebben, dat ons herinnerd hebben vanmorgen. Dat is Gods genezing. Dat was de genezing die die man ook nodig had. Die man had eerst nodig dat hij wist dat hij door God aanvaard werd. Datgene wat Willem ook vanmorgen ook zo zei. Uh, telkens als wij die schuld vasthouden, of eigenlijk als de boze, ons dat wil influisteren. dan staat de Heer Jezus... voor zijn vader. En dan zegt hij tegen zijn vader... elke keer weer... daar, zelfs aan die herinnering... daar ben ik ook voor gestorven. Dat probleem... waar je nog mee zit... daar ben ik ook voor gestorven. Hij staat daar... en hij is onze grote advocaat. Halleluja. Wel... Mensen beschadigen zichzelf. Wat Willem vanmorgen zei, kun je jezelf vergeven. En ik weet dat ook hier vanmorgen mensen zijn die daar best wel moeite mee hebben. Die leven vanuit die schuld. Mensen beschadigen zichzelf voortdurend. Omdat ze zelf beschadigd zijn door andere mensen. En doordat ze die pijn vasthouden, verwonden ze zichzelf keer op keer weer. Keer op keer weer. Wel, ik wil vanmorgen vier sleutels geven aan jullie. Vier sleutels geven die Gods genezende kracht in jouw leven kan brengen. Vier sleutels. Het gaat over geest, ziel en lichamelijke genezing. Sleutel nummer 1 is... Durf met je pijn... Naar buiten te komen. Zolang jij je pijn verborgen houdt in je hart... Zolang jij dat verborgen houdt in je hart... Blijft het daar zudderen. Het blijft het daar... Ja, soms ja, dan, dan, dan zeggen we van... Ja, maar goed, dat, we moeten toch geduld hebben. Ja, ja geduld met elkaar. Maar... Um, als er dingen zijn in je hart die je schade hebben gedaan, ga ermee naar God. Breng het naar buiten. Als jij het verborgen blijft houden, dan kan God er niet zoveel mee. En het stapelt dan op en die boosheid stapelt op en die pijn die stapelt op. Psalm 39 vind ik zo mooi. Zulke geweldige woorden. Vers 2 en 3. Moet u dat eens lezen met elkaar. Ik had voor mij, Ik had mij voorgehouden... Ik moet me beheersen en mijn tong voor zonde behoeden. Mijn mond met een muilband bedwingen, te midden van mensen, zonder God of gebod. En ik zei dan ook niets, geen woord. Ik zweeg en vond geen verlichting en ik voelde steeds heviger pijn. Dingen verborgen houden in je hart, veroorzaakt dit lieve mensen. En het doet mij verdriet als ik dan soms mensen spreek en het gek is, die pijn die komt er dan op verkeerde momenten uit. Het is heel raar, want dan spreken ze over, uh, nou ja, de gemeente bijvoorbeeld, of over hele simpele dingen... En dan komt er pijn uit die door iets heel anders is veroorzaakt. En ik denk wat erg dat, dat gewoon als je die dingen dus opspaart, dat je dus eigenlijk dreigt om een vulkaan te worden. En als je dan tegen iets anders aanloopt in je leven, dan ontploft die vulkaan. Hoewel dat niks te maken heeft met dat moment, maar eigenlijk met een oud moment wat je nooit hebt opgeruimd, nooit in orde hebt gemaakt met God. En dat is verdrietig eigenlijk. Verdrietig voor jou, verdrietig voor de omstandigheden, verdrietig voor die andere personen, maar ook een persoon die je dan op dat moment ontmoet. Ik denk dat we moeten leren om in ons hart eerlijk en open te zijn. Het is geen zonde om pijn te hebben. Nummer 1. Het is geen zonde om pijn te hebben. Nee. Maar als je die blijft verbergen... Ja? Als je die blijft verbergen, dan slaat die pijn om in bitterheid. Ja? En dat is heel heel naar. Want bitterheid is een wond die niet wil genezen. Bitterheid... Kan tot zonde leiden. Triest eigenlijk hè? Kom naar buiten. Nummer 1. Sleutel nummer 1. Open je hart. Volgende week gaan we bidden voor herstel naar geest, ziel en lichaam. En ik bid echt dat we echt grote schoonmaak mogen houden. Ook van binnen. Ook dingen die jou aangedaan zijn. Hè, en die je gewoon ja, eigenlijk nooit hebt opgeruimd. En het blijft maar doorzetter in je leven. Twee. Laat diegenen los die jouw pijn aangedaan hebben. Laat diegenen los die jouw pijn aangedaan hebben. Wel, de Bijbel zegt dat wij 70 maal zeven moeten, keer moeten vergeven. Poeh, dat is nog heel wat. Ik heb dat, dat aantal nog, nog, nog niet gehaald. 70 maal 7 keer, ja, ik hoop ook niet dat ik het hoef te halen, dat ik gewoon veel vlugger ben om te vergeven. het <laughs> is 490, nou, oe, dat is wel heel lent hoor. Dat ik gewoon veel, veel sneller ben om te vergeving, maar ook om jezelf te vergeven, vergeving te ontvangen. Mijn moeder zei altijd, voor de zon ondergaat, zorg dat de dingen opgeruimd zijn in je hart. Voor elke dag, voordat de zon ondergaat, zorg dat je dingen hebt opgeruimd. Romeinen 12 vers 17 tot 21 zijn een aantal versen, ik hoop dat we het met elkaar goed kunnen lezen. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om, (tacht) dan lees ik het even hier, want dan kan ik niet goed lezen. Om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw reken zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: Het is aan mij om raak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laat los. Laat los die jouw pijn aangedaan hebben. Het is een tekst in Hebreeën 12, vers 15, die die zegt Hebreeën 12 vers 15, zorg ervoor dat niemand zich de genade genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid vele besmet. Willem heeft vanmorgen ook al gezegd, ik vond het eigenlijk heel bijzonder, want ik heb niet met Willem daarover dat soort details gesproken, maar sommige mensen, en soms kunnen wij, ook ik, geplaagd worden door oude gedachten uit het verleden, die achtervolgen. En die voorkomen dat je nieuwe, normale, gezonde relaties met andere mensen kunt opbouwen Omdat de argwaan, wantrouwen, sluipt er elke keer weer in. Ja, maar toen ben ik teleurgesteld en zal ik nu weer niet teleurgesteld worden. Het oude filmpje gaat dan weer afspelen. Het oude filmpje. En dan reageren we elke keer maar weer uit die oude pijn... en we projecteren die oude pijn op die nieuwe contacten, mensen, vrienden... Broeders en zusters. En daar dat doe je onrecht mee. Daar doe je hen geen recht mee. Daar doe je niemand recht mee. God niet, jezelf niet, hen niet. Dat is jammer. Als je herstel en genezing zoekt van binnen, is dat ook een punt om te ontdekken. En ook te ontdekken bij jezelf, als ik die pijn voel, wat is dit? Wat projecteer ik nu op die ander? Is dat niet iets van mijn verleden? En dan probeer je eigenlijk op een destructieve manier... Oh, even dat woord even horen. Destructieve manier. Jouw recht te halen. En sommige mensen, bij sommige mensen is dit een repeterende breuk. Ik zeg wel eens... van Als iemand een glas melk in zijn hand heeft... En ik loop per ongeluk tegen die persoon aan, dan krijg ik die melk over me heen. Als sommige mensen dingen in hun leven bewaard hebben qua pijn en moeite, en ik loop per ongeluk tegen hun aan, of ik sta per ongeluk op hun tenen, dan krijg ik die oude melk krijg ik over me heen. Is dat eerlijk? Ik heb er niks mee te maken met dat verleden. Nee, dat is niet eerlijk. Maar dat gebeurt omdat je dingen nog bewaard hebt in je hart. Punt drie. Nog een sleutel. Vervang dat oude bandje. We hebben geen bandjes meer. Ik vond het toch wel leuk vroeger, die, uh, die cassettebandjes. Als je een keer moe van was, mik je die eruit, nieuw bandje erin. Maar bij sommige mensen speelt nog steeds dat oude bandje, dat oude melodietje. En je ziet dus eigenlijk dat hun groei en verandering in de dingen van God heel langzaam en heel traag gaat. Ja, telkens weer die pijn wat afspeelt in je hoofd en in je hart. Gooi dat oude bandje er nou eens uit. En gooi dat nieuwe bandje, zet dat nieuwe bandje met Gods waarheid over jou er nou eens in. Je bent geliefd door God. Je bent bijzonder in Gods ogen. Je bent schoon en vergeven in Gods ogen. Oh, dat is dat nieuwe bandje wat afspeelt. Yes, yes. En dat oude bandje. Oh, als je toch weer het oude bandje erin stopt, je zegt van je bent waardeloos. Ja, je hebt het niet goed gedaan. Eenmaal fout, altijd fout. Mik dat oude bandje eruit. Come on, maak een beslissing. En stop het nieuwe bandje erin. Je bent geweldig in mijn ogen. Je bent een koninklijk kind. Je bent kostbaar, zegt de Bijbel. Nou, iets wat kostbaar is, wie heeft iets wat kostbaar is? Nee, dan moet je niet zeggen, dat is mijn vrouw, mijn kinderen. Maar wie heeft wel iets wat kostbaar is? Hebben jullie het? Want jullie hebben allemaal wel wat kostbaar is, toch? Iets wat kostbaar is, daar zorgen we goed voor, of niet? Toch? Sommige mensen hebben een kluis. <laughs> Ik niet. Ik heb geen kluis, maar... Uh... Daar zorg je heel goed voor, speciaal plekje voor, zorg je goed voor, geef je alle aandacht, poets je op. En jij bent kostbaar in Gods ogen. Wat denk je? Zal God niet voor jou zorgen? Amen. Hij wil voor jou zorgen omdat jij kostbaar bent, net zo kostbaar als zijn eigen zoon. Jezus was het kostbaarste wat God had. En jij bent net zo kostbaar. Is dat niet bijzonder? Wow. Romeinen 12 vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld... maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Je denken te vernieuwen. Je denken, zegt een andere vertaling. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt... ...en hem wel gevallig is. Ja. Laat niet... ...het gedrag... ...en het denken... ...en ook de... de, de, de ...laat ik zo zeggen, het karakter... Van, ...van wat we in de wereld tegenkomen... ...ons besmetten. Ik hoorde laatst een heel leuk voorbeeld van... ...en omdat ik... Uh, ...ik hou van varen... ...wie houdt er hier van varen? We hebben hier zelfs iemand die uh, kaptein is gelopen... Schip hier? Hè? Een boot hier, ja... Een boot. Die hoort in het water. Zo zijn wij ook in deze wereld. Maar het water. hoort niet in de boot. Ofwel? Dat zink je. Zo is het. Wij zijn wel in deze wereld. Maar we zijn kinderen van God. De wereld niet in ons. Wij gaan daar niet in mee. Met dat, die negativiteit. Met het beschuldigen. Met ja, elkaar zo naar bejegenen. Dat doen we niet ermee. Oude bandje vervangen door een nieuw bandje. Psalm 51, vers 12. Wat zegt daar de psalm in? Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij van standvastig. Wow. Ik geloof dat God nu al op dit moment bezig is om harten te genezen. Amen. En hij kan niet alleen harten genezen. Je emoties. Hij kan ook lichamen, je fysiek aanraken en genezen. Ezekiel 18, vers 31 en 32. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid... Vernieuw je hart en je geest, dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten. Want de dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God, de Heer. Kom tot één keer en oh, je kan het niet goed lezen en leef. Kom tot één keer en leef. Nee, ik kan het er niet. Maar leef, zitten we? Leef. Amen. Laatste sleutel. Richt je op de toekomst in je leven. Vergeet de dingen die achter je liggen. Stek je uit naar de dingen die voor je liggen. Hoe kan je pijn een zegen worden voor anderen? Gelukkig zijn er mensen die dat de les hebben geleerd... En Zonder gekheid, maar zelfs in de wereld kent men dit principe. Hoe kun je genezing ontvangen van van je eigen emoties? Als je anderen gaat troosten. Als je anderen gaat helpen. Dan ontvang je zelf ook genezing van die pijn. Als je anderen gaat ondersteunen. Als je anderen gaat zegenen. En niet blijf zitten in je eigen hoekie. Met je eigen ellende. Dingen die je maar verborgen blijft houden. Niemand mag het weten. Maar ondertussen heb jij dat glas melk in je handen. En als iemand tegen jou aanstoot... dan krijgt hij dat wel over zich heen. Ruim het op. Ruim het op. Daar begint genezing, lieve mensen. Daar begint genezing. God is een holistisch God... Hij wil ons naar geest, ziel en lichaam aanraken. Geprezen, 2 Corinthië 3, 1 vers 3 en 4. Geprezen zij de God van de Vader. Onze laatste tekst. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in hun ellende moed kunnen geven. Anderen kunnen troosten. Wat een les. Richt je op de toekomst. Volgende week hebben wij een dienst van genezing. Lieve mensen, mijn hart is vol verwachting. Kom ook met vrijmoedigheid. En het maakt niet uit waarmee je komt, al kom je met een ingegroeide teennagel, Dan gaan we daarvoor bidden in de naam van Jezus. Maar misschien zijn er ook ernstige dingen waarvoor we gebed met elkaar tot de Heer gaan. En, 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 en gebed gaan vragen met elkaar. En uh, laten we daar goed mee omgaan, vrijmoedig mee omgaan. Laat genezing een deel worden ook van onze bediening als gemeente. Heel normaal is. We bieden voor al die dingen. Geest, he, ziel en lichaam. God is bij machten om je aan te raken. Vader, dank u wel voor deze morgen. En dank u voor uw woord. Heer, we beseffen ook, Heer, dat wij hier zo, ja, allemaal toch wel iets van. Ja, van die gebrokenheid in ons leven meedragen. gebrokenheid die gekomen is door de zon in deze wereld. Heer, we weten dat we voor eeuwig behouden zijn in Jezus Christus. Heer, maar weten we ook dat op deze aarde, in deze momenten, Heer, er nog allerlei gevolgen zijn van de gebrokenheid. Die zien we om ons heen en soms ook in ons eigen hart. En toch bent u de God van genezing. De God die geneest... Jehovah Rafa, en we ook vrijmoedig verwachten van u, Heer, dat u ons gaat aanraken, maar dat u ook de gemeente gaat gebruiken, Heer, om een zegen te zijn, om een troost te zijn. Heer, voor een ieder die hier komt, Heer, dat als wij bidden voor herstel naar geest, ziel en lichaam, voor bevrijding, wat er dan ook nodig is, Heer, dat u gaat werken. Help ons om zo in die verwachting te leven, Heer, maar ook zo u te vertrouwen in al die dingen, Heer, we weten dat u niet zal teleurstellen. Heer, we dragen echt volgende week aan u op. Help ons, Heer, om deze week ook binnen door te brengen. Om een moment misschien te hebben van vasten. Heer, om ook echt dat dat samen als gemeente in die dienst van genezing staan. Heer, om dat ook echt bij u te brengen. En Heer, uw aanwezigheid daarover te vragen. Heer, dit bidden wij in de naam van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen, amen, amen. Volgende week, kom, misschien wil je ook je vrienden meenemen. Misschien zijn er ook mensen die ziek zijn in jouw directe omgeving. En je van, joh, laten we die meenemen. Wij gaan bidden voor herstel. Willem. Mooi, dankjewel Peter. Mooie, bouwende woorden. Goed, we gaan nog een bijdrage leveren aan de... Financiële gedeelte inderdaad, ik werd al uh, gehind, hartstikke mooi. Uh, de mensen van de liefdesgave. ik weet niet precies wie dit zijn eigenlijk. Uh, het is goed om bij te dragen vanuit een dankbaar hart naar God toe, maar ook gewoon praktisch. Het is ook gewoon, is ook gewoon financiële middelen nodig om uh, dit allemaal draaiende te kunnen houden. Dus ik wil je ook oproepen om uh, hierin mee te dragen. mag ondertussen misschien die bijbeltekst erop, die, uh, die ik straks zal doorgeven. Is een mooie tekst overgeving. geving. Nou kan ik er ondertussen even wat, uh, wat reclame maken. Voor iets graag.